0: Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. Quem está alegre, está na casa do Senhor, dá um glória a Deus aí, dá? Aleluia. O povo tá tá feliz. Glória a Deus. É muito bom estarmos na casa de Jesus, na casa do Senhor. Na verdade, na verdade, irmão, nós chamamos esse local aqui de igreja, mas na verdade, igreja somos nós. Nós nos reunimos aqui, por isso que esse lugar aqui a gente chama de igreja não pelo lugar em si, porque aqui é o lugar onde a igreja se reúne, nós nos reunimos, porque a igreja é feita de pessoas, de carne, de sangue, de homens e mulheres que entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus, tá? Nessa noite, meus irmãos, eu queria, semana passada a gente trocou, não seria eu, mas eu preguei também, mas toda primeira quinta-feira do mês sou eu que prego, hoje é a primeira do mês, sou eu que prego, As outras varia ou, como dizia um amigo meu do trabalho... Patrick, quando tem duas opções, varia. Quando tem três ou quatro mais, varia. Eu falei, tá bom. então você... Enfim, falar para mim direto isso. Eu falava, cara, tu é doido, é maluco, mas tudo bem. Deixa, deixa ele variar, como ele dizia. Enfim, mas nas outras semanas varia. O preletor, o pregador... Eu se a pastora Paulinha também vem pregar para vocês na quinta-feira. Pastor Fabiano, outros pastores, mas hoje sou eu. E eu queria continuar um pouquinho, como dizem os jovens, na mesma vibe vou aqui parafrasear, na mesma sequência do que a gente meditou na semana passada na primeira carta do apóstolo João, falando sobre aquele que é nascido de Deus. e Eu queria que você abrisse agora comigo hoje no livro de Romanos. Nós vamos ler pelo menos 14 versículos e eu queria falar um pouquinho com vocês sobre um tema comum na igreja, não sei se muito falado ou não, acredito que não, deveria ser mais falado, mas é, eu queria falar sobre santificação hoje. Tá bom? Pegando no gancho da, da quinta-feira passada, Romanos capítulo de número 6, a partir do verso de número 1. Um. Quem achou pode dizer amém, por favor. E quem não achou pode dizer é Escola bíblica dominical. Não fui eu que inventei isso, não, mas eu gosto, eu imito e repito. Vamos lá. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós que já morremos para ele, ele Jesus, ou para o pecado? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo? para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Nós citamos, esse versículo nós citamos na quinta-feira passada. Não preguei sobre ele, mas citei ele. Tá? Verso 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Vou ler o finalzinho. Para que não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Verso 12, do até 14. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões, também não ofereçam aos, os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus, a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, tão rica. Nós vamos meditar um pouquinho sobre ela, não tudo, mas nos ajuda a entendermos um pouco mais do que nos está sendo ensinado pelo apóstolo Paulo nessa noite. Nossa oração é em nome de Jesus. Amém. Na sua carta aos irmãos de Roma, que nós chamamos carta aos romanos, no capítulo 1, até chegar aos 6, aqui no capítulo 1, verso 16, o apóstolo Paulo diz que ele não se envergonha do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus, ainda no capítulo 1, verso 17, ele diz que é no evangelho que se descobre a justiça de Deus, e que o justo vive pela sua... Fé, ou vive de fé em fé. E no capítulo 1 ainda, no verso 18, ele diz que do céu é manifesta a ira de Deus sobre toda iniquidade, sobre toda impiedade. Capítulo 1. Capítulo 2, ele vai dizer que todos, capítulo 2 e 3, que todos pecaram e todos estão destituídos, afastados da glória de Deus, da presença de Deus. Capítulo 4, diz que a justificação, a nossa justificação, ela não é por obras, mas ela é pela graça de Deus, por meio da nossa fé. Somente pela graça, por meio da fé. Aí no capítulo 5, antes de no texto que nós lemos, capítulo 5, ele fala sobre o primeiro Adão e fala sobre o segundo Adão. Quem é o segundo Adão? Jesus Cristo. Pelo primeiro Adão, Paulo faz aqui uma um paralelo ou um contraponto. Pelo primeiro Adão entra o pecado no mundo, e por isso todos pecaram, então todos morrem. Mas pelo segundo Adão vem a vida, porque ele morreu sem pecado. E todos aqueles que creem, no segundo Adão, em Jesus Cristo, esses têm a vida eterna, são justificados, estão livres da condenação. Capítulo 5. Aqui no capítulo 6, Paulo vai dizer o seguinte tema. Que nós, em Cristo, os cristãos verdadeiros, eles não são mais escravos do pecado, posso ouvir um aleluia, um glória a Deus, os verdadeiros cristãos não estão mais debaixo do domínio, eles estão livres do domínio do pecado, esse é o assunto central aqui do capítulo 6, pelo menos desse verso 1 ao verso 14 que nós lemos já falei com vocês algumas vezes sobre isso, já conversamos algumas vezes, e eu queria continuar um pouquinho de onde eu parei quinta-feira passada, se a gente perguntasse, se alguém te perguntasse, qual é o propósito de Deus na sua vida, qual é o propósito de Deus na minha vida, poderíamos falar várias coisas específicas, porque algo que Deus tem na minha vida, talvez não tenha na sua, ou que tem na sua vida não tenha da irmã, coisas específicas, mas isso é algo em comum que Deus tem para todos nós, como filhos de Deus, como igreja, e aí eu vou um pouquinho mais fundo na pergunta. Qual é o propósito eterno de Deus? Qual é o propósito de Deus para os seres humanos? Quando eu digo eterno, é propósito antes mesmo da criação. Qual é o propósito dele para nós? Alguns vão dizer, ah, pastor, é nos salvar. Bem, pensa comigo. Flávio, me ajuda aqui. Se o propósito de Deus para nós, propósito eterno antes da criação, era nos salvar... Então o propósito dele também era que nós o que antes. Para que eu precisasse de salvação, primeiro eu tenho que fazer o quê? Pecar e me perder. Então está errado dizer que o propósito eterno de Deus para nós é nos salvar. Deus já sabia que a gente pecaria? Saberia que teria que vir ao mundo morrer por nós? Precisaríamos de salvação? Sim, mas o propósito dele anterior à criação nunca foi nos salvar. O propósito de Deus sempre foi ter um relacionamento aberto, livre, com os seus filhos, sempre foi ter, como seres humanos, sendo seus filhos, a sua imagem e semelhança. Isso foi rompido com a queda, com o pecado. E não adianta botar a culpa na Eva. Tem as irmãs que falam assim: não, quando eu chegar no céu, eu quero conhecer Abraão, Paraná, às vezes, irmãs, eu quero falar com Eva. Não adianta procurar Eva, irmão. Tem as irmãs que já falaram, pastor, eu queria. Já, pastor, quando chegar no céu, você quer falar com quem? Aí tem então, um eu queria conhecer Paulo, queria conhecer Elias, o profeta do fogo, ele não sei o que, não é legal. Eu queria falar com Eva. Eu falo, irmã, quer falar com Eva, irmã? Hã? Vai brigar com a Eva, com o corpo glorificado, não vai nem brigar, irmão. Tu vai dar glória a Jesus, já está com Jesus, enfim. Então, o propósito, alguns definem como um propósito eterno de Deus, ele tem uma família de muitos filhos, semelhantes a ele. E aí, quando Paulo fala do primeiro Adão e do segundo Adão, é porque, vou falar, mas se eu não explicar, é complicado. Em Cristo, hoje é bem teológica a pregação, tá, gente? Às vezes é mais, mas hoje é bem teológica. Sempre tem teologia, mas hoje é mais, um pouquinho mais carregada nesse sentido. Em, em, em Adão, surgiu a humanidade. Mas em Cristo, Figue, surgiu uma outra humanidade. Porque o ser humano, ele desaprendeu... Aí eu vou falar para o psicólogo, rapidinho, gente. Vou falar o psicólogo aqui. ó, O ser humano desaprendeu a ser humano para o qual ele foi criado. Porque esse ser humano de hoje, irmãos, não sei nem explicar por porquê, não é 100% a imagem e semelhança de Deus. Porque senão que Deus é esse, irmãos? Porque o ser humano está praticamente, desculpa se eu vou pegar pesado, bestial. Uns mais numa área, outros no outro. Mas a verdade é que o ser humano desaprendeu. E quando vem Cristo, o próprio Deus encarnado, e ele, após morrer, ressuscitar em João 20, ele sopra o Espírito e fala assim como o Pai me enviou, eu envio vocês, e soprando disse, recebam o Espírito. Ali, irmãos, surge uma nova humanidade, em Cristo que agora volta e começa um processo de voltar a parecer, com, ou, ou melhor, começa um processo de, de cada vez mais se parecer com quem? Com Jesus. E quanto mais você se parece com Jesus, mais você está voltando a ser parecido com o ser humano para o qual nós fomos criados para ser, antes da queda. Até aí fomos. Então, o projeto de Deus para nós não é nos salvar, ah, não vou para o inferno, não, é nos fazer semelhante a ele. Esse é o propósito para nós que somos cristãos. Por exemplo, quando Deus tira o povo do Egito, com Moisés, e leva o povo para a Terra Prometida, vocês sabem que isso aqui é uma figura, Egito, quem me ajuda aqui, o Egito é símbolo do quê? Do mundo. E o faraó é símbolo do coisa ruim. O povo de Deus, Antigo Testamento, sendo liberto da escravidão do Egito e levando para a Terra Prometida, é uma figura terrena de algo espiritual, que hoje Jesus Cristo nos libertou da escravidão do, do Egito desse mundo e nos fez uma promessa que um dia entraremos na Jerusalém Celestial, na, que, que não mana leite e mel naturalmente, mas que é eterna. Amém, queridos? Quando Deus fala para Moisés tirar o povo dele e levar para a terra prometida. Qual é o propósito? É tirar para a terra prometida? Muitos vão dizer: "É, pastor", mas não é o que o texto bíblico diz. O, que o texto bíblico diz lá em Êxodo: "É, Moisés, fala para Faraó o seguinte: deixe o meu povo ir me adorar no deserto". Eles saem para adorar a Deus no deserto. E quem adora a Deus no deserto, entra na terra. Os que murmuram e não adoram, não louvam, não são fiéis, esses não entram. Me a mesma coisa, você e eu fomos chamados para no deserto dessa vida, porque não se iluda, vida cristã é um deserto. Ou não é, pastor? Como é que era oração do Pai Nosso? Pai Nosso que está aí nos céus. Santificado, seja o teu nome, o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu o pão nosso cada dia nos dá hoje essa oração do Pai Nosso se refere a que momento na história? ao povo de Deus saindo pela, pelo deserto com o pão de cada dia sendo provisão para eles, estamos juntos até entrar o maná então a vida cristã é esse deserto pois bem, quem no deserto da vida? você e eu que com lutas, com lágrimas, com tristeza, nós louvamos a Deus com nossas vidas, adoramos a Ele, você pode ter certeza, com lutas ou sem lutas, com mais ou menos água, com, com nuvem de fogo, com, com nuvem de. Você vai entrar na terra prometida. Pois bem, o mesmo apóstolo Paulo, em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, diz o seguinte: esta é a vontade de Deus para vocês, a vossa santificação. Vou repetir, Paulo diz que a vontade de Deus para nós é a nossa santificação, que nada mais é do que nos parecermos com Jesus e reaprendermos a ser humano, parecemos com Deus. Em Levíticos 4,45 e 1 Pedro 1,16, diz: Sede santos, completa, porque eu, como eu, sou santo. É um convite, é um propósito. Então, então na verdade, a santificação, é eu e você, cada vez mais, sermos parecidos com Jesus. E ser parecido com Jesus significa se parecer com Deus. Porque Jesus é Deus. Então, é para todo mundo. Para todos nós. Eu vou caminhar um pouquinho mais à frente. Nos versos 1 e 2, que nós lemos, do capítulo 6, diz... que diremos, então? Porque ele fala que nós fomos salvos, no capítulo 5 justificados pela fé, beleza, que diremos, pois, então, continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum, como viveremos nós no pecado ainda, que já morremos para ele? Então, por que Paulo fala isso aqui? Porque, hoje em dia, por exemplo, existe, já não é de hoje, a hipergraça, que é uma teologia que você provavelmente nunca ouviu esse termo, ou já ouviu, talvez, mas já ouviu o conteúdo dela, a doutrina dela, em muitas pregações, e muitos púlpitos, e rádios, e televisões no nosso país. Onde você vive de qualquer maneira, não tem problema pecar, porque afinal de contas, a graça de Deus perdoa. Os teólogos chamam isso de hipergraça, ou seja, Querem alargar a porta. Se por um lado existem alguns que querem estreitar a porta, que já é estreita, com um monte de legalismos, existem outros que querem abrir essa porta ainda mais para qualquer um entrar, mas não vai entrar, irmão. Paulo fala de jeito nenhum. Porque a mesma graça, e a frase agora é minha, a mesma graça que te salvou e é poderosa para te salvar, é a mesma graça que também é poderosa para te transformar e te santificar. Esse é o assunto do apóstolo Paulo. E aí, o que nós lemos na nossa meditação da semana passada? Eu citei aqui o verso 4 dessa carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Vou ler de novo verso 4. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então, olhe para mim. Repetir o que eu falei é, quinta-feira passada. Qual é a analogia que o apóstolo Paulo fala aqui? Assim como Cristo morreu, aqui está Cristo, morreu, nós também morremos como quando nos batizamos com Ele. Certo? Assim como Ele morreu, e nós também morremos no batismo, dizemos, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, da mesma forma que Ele ressuscitou dentre os mortos, nós também vamos? Vamos? Todos responderam ressuscitar. E está certo. Mas repara que não é isso que ele fala ali. Assim como Cristo morreu e nós morremos com ele no batismo, assim como Cristo ressuscitou, nós o que Andemos ou vivemos, vivamos em novidade de vida. Repara que é Cristo, a gente, morte, e e morte, ressurreição e novidade de vida. Porque uma vida ressurreta é uma vida em novidade de vida. Só pode viver de maneira diferente quem morreu com Cristo. A ressurreição não é naquele dia que Ele voltar e os mortos vão ressuscitar. Não, esses mortos só vão ressuscitar naquele dia. Os crentes que morreram em Cristo só vão ressuscitar naquele dia porque eles viveram uma vida ressurreta. Guardou essa? A ressurreição começa hoje. Então, a santidade, primeiro, é a vontade de Deus para a gente. Que significa nos parecermos com Jesus. Segundo, santidade é uma novidade de vida ou uma vida nova. Eu andava de um jeito ando de outro, eu vivia de um jeito, vivo de outro, eu falava de um jeito, eu falo de outro, eu pensava de um jeito, agora eu penso de outro, porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, meus irmãos, como nós precisamos nos nossos dias, de homens e mulheres que sejam, de fato, seguidores de Jesus, nós começamos um projeto com a nossa juventude, apenas nós, nós treinamos os líderes, os líderes estão montando as equipes nas 14 igrejas de Maranata, vamos ter agora dia 1º de abril um outro treinamento com as equipes dos líderes, depois uma, uma, um congresso, uma conferência lá em julho, em Xerém, com todos os jovens adolescentes, uma benção, nós, nós estamos começando com a nossa rede Follow Jesus, uma rede, o oh, que é isso, está rápido, hein, irmão. nem sabia que ia entrar isso aí, nem sabia foi show pode até tirar gostei é uma rede por quê nós fomos chamados para sermos seguidores de Jesus e Jesus tinha três áreas nós 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 vamos trabalhar com eles tudo que nós fizermos nessa rede tem a ver com três áreas a relação de Jesus com o Pai a relação de Jesus com os discípulos e a relação de Jesus com a multidão. Assim é a nossa vida. A nossa relação individual com Deus. A nossa relação individual com a igreja, com os discípulos, com os irmãos. E a nossa individual e com o corpo. E a nossa relação com os de fora, os perdidos. Porque nós somos chamados para sermos testemunha lá fora. Então, aqui a vida é ressurreta, é uma vida diferente. Nos versos 11... 12 e 13 desse texto, me ajuda por favor aí, do capítulo 6, diz assim, assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine no corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida e ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os, os membros de vocês a Deus como instrumentos de justiça. Santidade é a vontade de Deus para nós. Você pode dizer para você, assim, santidade é a vontade de Deus para mim. Um, dois, três, e? É de Isso, para mim, porque falar para o outro é mole. Vai ser o pecador. É para mim. Segundo, santidade nada mais é do que se parecer com Jesus. Terceiro, santidade nada mais é do que uma nova vida, uma vida ressurreta. E aí no verso 13, verso 11, que eu li, perdão, ele diz, consideremos-nos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Então, olhe para mim. É uma via de mão dupla, ou então duas direções morto para o pecado, vamos fazer para baixo para cima melhor, porque assim não parece que o lado de lá é o pecador, o lado de lá é santo, não é? Mortos para o pecado e vivos, são duas direções, porque, quem sabe o que significa a palavra santidade? Separação, santo é aquele que é separado, pois bem, mortos para o pecado e vivos para Deus, separado do mundo, separado do pecado, mas também separado para Deus. Tem gente que não faz um monte de pecado. Outras religiões, por exemplo. O cara é honesto, o cara ajuda, parará, parará. ele se separa das coisas do mundo, não de todas, mas algumas coisas, achando que isso é o suficiente. Mas ele não se separa para Deus. São esses dois caminhos. Então, temos que nos separar por exemplo, vou ler, tá? De toda injustiça, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, brigas, pelejas, dissensões, facções, divisões, invejas, bebedices, orgias, impiedade... Falatórios inúteis que produzem maior impiedade do que outra coisa, presunção, soberba, mentira, desobediência a pais, a mães da autoridade e assim por diante. É bem prático. A vida de um cristão deve se parecer com Jesus. Nós não podemos, irmãos, aqui ninguém é perfeito. Há alguém aqui perfeito? Levanta a mão rapidinho. Se levantasse, eu orar por você, porque você não é perfeito. É mentiroso, está enganado, uns um dois. Mas ninguém levantou. Nós não podemos, a gente cai, a gente erra. Lembra lá do apóstolo João, quinta-feira passada? A gente pode cair e o Senhor nos levanta e nos restaura. Mas aquele que nasceu de novo, ele não vive na prática do pecado. Porque o pecado pode ser um acidente, mas ele não mais me escraviza. Ou seja, eu posso tropeçar numa pedra e cair mas eu não estou mais amarrado por uma corda me pedindo de andar. Eu continuo andando na direção do autor e consumador da minha fé que me amou. Essa é a diferença. Então, nós não podemos achar, irmão, de forma alguma, que é possível vir à igreja, ser cristão e continuar na prática sem problema nenhum. Isso é um engano. Isso é um engano. Em Apocalipse 2, nas sete igrejas, quando Jesus vai repreender a igreja de Pérgamo, ele repreende a igreja de Pérgamo por tolerar o um ensino de Balaão, tá? E aí repara que Deus, Jesus não repreende somente a prática enganosa, ele repreende a igreja por aceitar e tolerar esse engano. E qual é esse engano? Já citei aqui, é o engano de que, da hipergraça, que pode ficar assim mesmo, já falei aqui, pode vir para Jesus como você está, porque ele te aceita do jeito que você é, não, ele não aceita como nós somos, Deus não te aceita como você é, Deus te recebe como você é, para te perdoar e te salvar e começar a mudar a sua vida para que você seja do jeito que ele é, isso é evangelho irmãos, transformação de vida, vou repetir, ele te recebe como você está, todo errado e eu também, quando nós nos arrependemos, entregamos a vida a ele, ou quando erramos e caímos, o Senhor me perdoa, ele nos perdoa, ele nos levanta e fala, vem andar comigo para você se parecer comigo. Isso é evangelho. Transformação de vida. Vocês estão comigo, queridos? Amém? Hoje é uma pregação, não sei se eu vou ouvir muito glória a Deus, não, mas pelo menos a gente vai aprender muita coisa. Aí o verso 14 vai reforçar isso, que nós lemos, Flávio. Verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Por quê? Porque vocês não estão debaixo, mas estão debaixo... Pastor, não vem me corrigir, não, pastor. Porque o senhor é legalista. Eu estou na graça. Espera aí. Quem está na graça, o texto está dizendo, não é mais escravo do pecado. Na verdade, quem está debaixo da lei é que continua escravo do pecado. Porque a graça é poderosa para salvar, a graça é poderosa para justificar, a, a graça é poderosa para te levantar quantas vezes for preciso, a graça é poderosa para te transformar, para te purificar, para te santificar. Então, quem está debaixo da graça não está debaixo da escravidão do pecado. Esse é um conceito errado. Porque nos foi, não foi proposta uma vida nova, uma vida eterna. Santidade é a vontade de Deus para a gente. Dois, santidade é a gente se parecer cada vez mais com quem? Com Jesus. Santidade, na verdade, é uma nova vida, é uma vida ressurreta. Santidade agora é dois caminhos, lembra? Separar do pecado, separar para Deus. Falei sobre separar do pecado do mundo. Agora é separar para Deus. Jesus vai dizer em João 17, 17 santificai-vos na palavra, a tua palavra, Senhor, é a verdade, se você quer separar para Deus, irmãos, o primeiro passo está aqui, ó. é por meio da palavra de Deus, porque ela reflete quem Jesus é, é por meio dela que nós vamos ser nos transformados, eu não sei você, diversas vezes, eu leio a Bíblia, diversas, ou quase sempre, eu sou confrontado, pastor, não sei ler Bíblia, Primeiro, se você sabe ler português, você consegue ler a Bíblia. Segundo, tem que saber por onde começar. Começa pelo Novo Testamento. Aí, quando eu ensino alguém, existem inúmeras formas de ler a Bíblia. Devocional. Eu leio algumas perguntas. Devocional em casa. Jesus, eu vou ler a tua palavra. Se tem alguma coisa aqui, Senhor, que eu estou fazendo e a tua palavra diz para não fazer, quando eu leio isso, eu falo, opa, eu paro de ler e falo, Senhor a tua palavra está falando para eu agir assim, mas eu não estou agindo, Senhor me perdoa e me ajuda a agir assim, segundo, eu leio a Bíblia, opa, a palavra está mostrando algo que eu não devo fazer, só que eu estou fazendo, pecado também, Senhor me perdoa, porque eu estou praticando isso, que a tua palavra te para não fazer, me perdoa, eu confio no teu sangue, eu confio no teu nome, eu confio na tua graça, eu sei que o Senhor morreu por mim, eu sou teu, eu sou fraco, me ajuda a não mais praticar isso, Estou lendo a Bíblia. De repente tem uma promessa. Opa, Senhor, a tua palavra está prometendo isso, Senhor. Está prometendo que eis que eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Patrick, não, Patrick, eu botei no texto, Tá? mas você pode botar no teu texto. Teu um nome aí, Caixa Alta, Arial 25, Caps, ligado, Negrito, bota aí. Senhor, às vezes eu me sinto só, mas a tua palavra me promete que o Senhor está comigo. Se se apropria da palavra, entre o que eu sinto, entre o que eu vejo, o que eu acho, eu fico com a tua palavra, você vai aplicando a palavra na sua vida, para você fazer algo, para você não fazer algo, para ter alguma promessa, e assim por diante, irmãos. É Santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Você se separa das práticas erradas, mas também se separa para Deus. Se você ficar lutando contra pecado, 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 e não tiver tempo com Deus você vai até vencer algumas batalhas, mas, mas cedo ou mais tarde você vai cair de novo, porque é o poder que você precisa vem dele, você precisa estar colado com ele. 2 Coríntios 3, 18, diz assim, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito, o que que Paulo está citando texto aqui? Paulo está citando o um episódio em que Moisés sobe ao Sinai, passa um tempo diante de Deus, e quando Moisés desce da presença de Deus, o seu rosto está brilhando em glória. Não tem como, irmãos. Tempo face a face com Deus em oração, você sai do teu quarto diferente. Tempo com Deus em oração, sozinho, você e Ele... Quando você sai, você pode não ver, mas os outros veem a mudança na sua vida. Se separar do mundo, mas separar para Deus, por meio da palavra e por meio da oração. Não tem outro caminho. Não tem atalho. E aí eu pego Jesus, Mateus 6, 6. Entra no teu quarto, fala com teu pai em secreto, que ali, ali no quarto ele vai te recompensar. Irmãos, oração você não vê muita coisa. Você fala, você ouve, você crê, você conversa, você é orientado. Mas quando você sai, você sai diferente. Pode não ser literalmente o rosto brilhando, mas a sua vida começa a brilhar, começa a se parecer com aquele com quem você está gastando tempo. Não estou falando de você ou de mim, estou falando da nossa geração. Queria, eu estou me incluindo nisso. Uma geração que não ora praticamente nada. A nossa geração praticamente não ora nada. Tem exceções? Muitas. Tem pessoas que são homens e mulheres de oração? Tem. Eu oro muito menos do que eu gostaria. E poderia. Mas estou num propósito. Estou voltando degrau por degrau. Nós jejuamos praticamente nada. Não vou nem perguntar para não fazer ninguém. Se eu perguntasse aqui, não levanta a mão para votar. Tá? Quem nunca jejuou na vida, mais da metade da igreja nunca jejuou. Não sabe nem o que é isso? aí, já jejuou, pastor, já jejuou, fulano, tantos dias, nossa, parece uma coisa é absurda, mas jejum também é uma prática, é uma disciplina espiritual, nós precisamos voltar a isso, queridos, nós queremos ser avivados, quem estava aqui domingo à noite? Só isso? Aí, ó, perderam o Sunday Night, foi uma benção, Jesus estava aqui, viu, irmãos? Não sei explicar mais do que eu vou falar agora, mas eu creio que nós estamos num tempo de mudança de atmosfera espiritual. E você precisa entrar nisso. É hora de você começar a se separar das práticas desse mundo e começar a se separar para Deus. Tempo de oração, de consagração, de leitura da palavra, de aprender a palavra, começar a frequentar, quem sabe, escola bíblica dominical. Agora Deus está falando. Não, está falando desde o começo, mas agora ele deu uma apertada. Irmão, tem que participar da escola, tem, tem que ir para a escola dominical, irmão. Não é opcional. Aliás, na vida cristã, por um lado, tudo é opcional, porque você é livre para escolher se você quer ou não, não é isso? Sim ou não? Mas se você diz que é Jesus, muitas coisas passam a não ser mais opcionais. Conhecer a palavra não é opcional. É a tua sobrevivência. Ter tempo de oração não é opcional. É a tua sobrevivência. É a minha sobrevivência. Não tem outro jeito, irmãos. Vida cristã. Eu leio a palavra, sou confrontado. Vou orar, me arrependo, peço poder para ser transformado. E eu vou viver. Eu para a palavra, sou confrontado. Vou orar. E assim eu vou sendo transformado, que nem o Moisés lá, de glória, em glória perdão, em glória, pelo Espírito Santo santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Na terra, não, na minha vida, na minha atitude, na minha casa, assim como é nos céus. Hoje, 35, hoje estou empolgado. Já, pega para mim mais um copinho d'água, por favor, que eu estou com soluço, estou carregado aqui. Quais são os benefícios, vamos agora para as consequências da santidade? Quais são os benefícios da santidade? Tá? Falamos o que é santidade, vontade de Deus para a gente. Obrigado, João. Vou ler com vocês, só se colocar na tela. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 21 e 22. Tá? Diz assim: Colocou? Isso. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, pecados, coisas do mundo, será utensílio para honra, santificado e útil ao Senhor, estando preparado para toda boa obra. Aquele que se separa, aquele que se santifica, o texto está dizendo que ele, ele passa a ser capacitado para toda boa obra. Nós, de novo, precisamos acabar com esse erro na igreja. Que eu posso ver de qualquer maneira, porque Deus usa assim mesmo. Gente, Deus usa a mula. E o fato de Deus usar a mula não quer dizer nada. O fato de Deus usar alguém não quer dizer que essa pessoa seja salva. Sabia disso? Eu já vi Deus usar prostitutas. Eu já vi histórias de pessoas desviadas do Evangelho, indo para um prostíbulo e lá Deus usar uma prostituta para falar para ele assim: ó, sai daqui, aqui no seu lugar. Deus não pode usar, irmãos? Pode. O texto diz que é a nossa separação e a nossa santidade que nos torna preparados, nos capacita para realizar algo. Capacitação nada mais é do que unção. A gente acha que unção é uma coisa, né? Nada disso, gente. Unção é capacitação do Espírito Santo para realizar algo. Eu posso ser alguém ungido para trabalhar com jovens. Ou posso não ser. Aí eu me aventurei a trabalhar com terceira idade. Eu continuo fiel a Deus. Eu continuo homem de Deus. Eu continuo é, temente a Deus, mas estou errando no, no local. E eu posso não ter a unção para trabalhar naquela área. Por quê? Porque a unção de Deus na minha vida é para aquela área. Eu estou capacitado para realizar aquilo. Tem pessoas que trabalham com crianças no no secular, na escola mas na igreja não tem unção para trabalhar com crianças, vai entender, irmãos não tem? tem se ela for trabalhar, ela vai trabalhar mas o chamado dela é numa outra área só que é a santidade que nos capacita vou ler agora com vocês dois textos que fala da parte da vestimenta que fica na testa do sacerdote Tá? o Timóteo diz que a santificação traz consigo capacitação, você quer estar capacitado para fazer a obra de Deus? Se separe mais para Deus, das coisas do mundo, e você vai ver a sua vida sendo transformada e Deus te usando poderosamente, êxodo 28, 36 diz o seguinte, falando do sacerdote, de um dos utensílios dele, farás também uma lâmina de ouro, puro, e nela gravarás de maneira de gravuras de cinete, o seguinte texto, santidade ao Senhor. Qual é o texto que está escrito? Santidade ao Senhor. Levítico 8, versos 9 e 10. E lhe pôs a mitra na cabeça, e na mitra, na sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro. Que foi feita. A coroa sagrada, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o óleo da unção. E ungiu o tabernáculo e tudo o que nele havia e o consagrou. Primeiro santidade ao Senhor, depois o óleo é derramado. Primeiro se separa para o Senhor, depois tem unção. Primeiro se separa do mundo para Deus. Talvez não seja por completo, mas começa a se separar. E o óleo começa a ser derramado na tua cabeça. Começa a buscar a Deus e separar, ainda que não perfeitas, começa. Você vai ver que a capacitação começa a vir o poder para vencer o pecado que não tinha começa a brotar no teu coração os pensamentos que você se perdia agora Deus começa a ministrar os teus pensamentos de acordo com o um dele, e você começa a vencer aqui e vencer ali, e vencer lá sendo transformado de glória em glória primeiro começa a viver uma vida Senhor, eu vou começar a me separar de, e me separar para eu vou começar a me separar dessas práticas, e para o Senhor você vai começar a experimentar unção e mais graça e transformação na sua vida, louvado e Bendito seja o nome do Senhor, primeiro santidade, depois derramamento do óleo, primeiro santificação, depois capacitação para realizar, para vencer o pecado e assim por diante. Mateus 7, 21, 23. Quando eu falo sobre esse assunto, quando eu converso, às vezes no corredor, numa sala, sempre eu ouço, sempre não, sempre exagero meu, foi uma hipérbole aqui. Muitas vezes eu ouço, pastor, mas lá em Mateus 7, 21 a 23, diz o seguinte, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Continua. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi claramente, Jesus falando, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, que, que eu, cre... eu cresci na igreja, ouvindo isso texto da seguinte forma, eu cresci, na igreja. eu cresci na igreja, não porque eu não vejo pequenininho, mas quando eu me converti já jovem, eu ouvi, está vendo Mateus 7, Jesus está falando que pessoas podem ser usadas por Deus, e no final se perderem, está dizendo aí, não é verdade? aí eu falava, é, mas o texto não está dizendo isso, o texto não está falando de pessoas. Não, é possível alguém ser usado por Deus e no final se perder? É possível. Está claro isso não? Mas por outros textos, não por esse. Esse texto diz que pessoas fizeram sinais maravilhas e curaram em nome de quem? De Jesus. Mas quando Jesus fala deles, ele fala assim, ó, eu nunca conheci vocês. Repara, eu nunca conheci vocês. Então as pessoas usaram o nome de Jesus, mas Jesus não tinha nada a ver com isso. Quantas coisas foram feitas em nome de Deus na história e Deus não tinha nada a ver com aquilo? Você acha que não se usa o nome de Jesus, por exemplo, num. Está gravando. Num outro, num outro lugar religioso diferente? Você acha que não se abre Bíblia em outras religiões, irmãos? Está <risos> enganado? Abre mas nós temos que crer no Cristo segundo as escrituras. Não é lê o que eu interessa. Tem muitas religiões por aí que abrem as suas sessões lendo Bíblia. Totalmente fora de tudo. Tem imagem de Jesus lá, sabia? Mas Jesus não tem nada a ver com aquilo. Porque não está alinhado com a sua palavra. Esse texto que nós lemos de Mateus 7, não está dizendo que pessoas podem ser usadas por Deus e depois se perder, embora seja uma verdade. Para mim, está dizendo que pessoas podem usar o nome de Jesus, mas Jesus não tem nada a ver com elas. Nunca conheceu. Elas usaram o nome de Jesus. Santidade traz unção. Primeira consequência. Segunda consequência. Falamos sobre isso quinta-feira passada. Tiago citei esse texto. Aliás, esse texto não, se eu citei, foi, foi 1 João 5. Mas eu vou ler agora Tiago 4,7. Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois a Deus, resistam, ok, ao diabo. E ele? Primeiro você se sujeita a Deus. Depois você resiste ao diabo. O que é se sujeitar a Deus? É sujeitar a sua palavra, a sua vontade. Então, santidade é sujeição a Deus. E sujeição a Deus é santidade, uma vida santa. Tem muita gente querendo resistir ao diabo, só que ele não foge. Por quê? Porque primeiro não sujeitou a Deus. Lembram lá de 1 João 5, não sei qual é o versículo, se é versículo 12, quem me ajuda aí? 1 João 5, no finalzinho. Vou chegar lá aqui, mais rápido que vocês. Que diz, 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo. E o maligno não pode tocar nele. Por que o maligno não pode tocar nele? Porque ele guarda a si mesmo. Ele não vive em, ele não, não vive em pecado. Ou ele, de acordo com o Tiago, ele primeiro se sujeita, me ajuda gente, se sujeita a quem? A Deus. E aí ele resiste ao diabo. E o diabo foge. Mas se não houver sujeição, santidade, santidade traz um são capacitação. Mas santidade também trai, traz autoridade sobre o pecado, sobre o inferno e sobre o diabo. A autoridade está disponível, está em Cristo. Mas se nós não estamos em Cristo não vivemos dele. A santidade traz autoridade espiritual E às vezes tem muita gente <coughs>, Vivendo aí em prática de, de pecado Tomando uma surra A cirandada do inimigo aí, não sabe por quê Qual é o tema central, irmãos? Aquele que nasce de novo <coughs>, Que está em Cristo Não precisa ser mais escravo do pecado Meus irmãos, se você soubesse o que, que pastor ouve eu Não sei se ia chorar ou se você ia rir Já ouvi, irmãos ah, pastor, mas eu tenho tanto esse desejo, pastor. Eu falo, aham. Uhum. Eu tenho tanto esse desejo, pastor, mas eu estou. Tô... Aqui é exemplo. Pastor, eu me divorciei, ou me... o homem me largou, ou então a mulher me largou, ou então eu estou viúvo, sei lá. Estou sozinho, mas eu tenho um desejo naquela área ainda, pastor. Eu falo, normal. Eu vou ter que ficar esperando outra pessoa. Com esse desejo? É. Meus irmãos, se nós formos seguir todos os nossos desejos, o que acontece com o mundo se todos os seres humanos agora forem seguir todos os seus desejos? Fala para mim, pode falar. Meu amigo. o inferno, é velho? Nós não podemos ser escravos de desejos, irmãos. Você é escravo dos teus desejos, ou melhor, eles te dominam ou você domina os seus desejos? Certos desejos brotam, mas você tem que dominá-los. Você não pode alimentá-los. Se eu tenho desejo nessa área, eu não posso assistir, ouvir, conversar ou buscar coisas que alimentem isso. Estamos juntos, não? Porque, irmãos? Os, não sei os seus, mas os meus desejos que ainda não foram transformados eles não valem nada. Só a misericórdia, só a graça de Jesus. E eu trago eles juntinho comigo. Eu não sigo o meu coração. Não siga o seu coração. O seu coração, de acordo com a palavra de Deus, ele é extremamente enganoso. Alguns vão dizer que a mente, não é à toa que tem esse nome ao psicóloga A mente, mente. A minha mente tenta me enganar várias vezes. Mas entra o que eu sinto... E o que a palavra diz, eu fico com a palavra de Deus. Lâmpada para os meus, para os teus pés e luz para o nosso caminho. Nós abrimos o culto com o um Salmo dizendo hoje, ele nos colocou numa rocha firme, que é a palavra dele. Então, santidade, irmãos, é a vontade de Deus para nossas vidas. Santidade é nos parecermos com Jesus. Santidade é uma nova vida para nós vivermos. Santidade é separação de e separação para. E quais são os dois principais benefícios da santidade? Nos traz unção, capacitação e nos dá autoridade. Pastor, não consigo vencer isso ainda. Começa a se sujeitar a Deus aos poucos. Começa a dizer não para algumas coisas e buscar ao Senhor. Separar de e separar para. Você vai ver haverá sustento, haverá provisão, haverá poder, haverá capacitação, unção e graça do Espírito Santo para te transformar cada dia mais, e quando você não vai nem perceber, eu não consigo datar o dia ou nem o mês de algumas transformações minhas, eu não consigo datar, eu sei que eu era escravo, eu caía, me arrependia, pedia perdão, eu caía, me arrependia, pedia perdão, Senhor. A tua palavra diz assim, eu vivo assim, mas me perdoe, me ajuda. Irmãos, quando eu nem mais percebi, eu já tinha um ano que eu não praticava mais. Isso lá que eu não me converti. Outras coisas depois, dois anos depois. Quando foi, pastor? não sei. Eu sei que o poder de Deus, a graça de Deus, é poderosa para nos transformar na imagem de Jesus. Santidade é a vontade de Deus para mim e para você. E eu termino com Hebreus 12, Hebreus 12 14. Sem santificação. Ninguém verá o Senhor. Ninguém vai chegar lá perfeito. Quando a gente for entrar lá, a gente vai ser transformado para ser perfeito. Mas só vai entrar quem estiver em transformação. Está em transformação? Transforme mais. Não está? Comece hoje. Integue teu coração, sua vida, seus projetos, as áreas da sua vida. Não se conforme. Seja um crente inconformado. Jesus... Me transforma, Jesus me ajuda, porque eu, não, eu ouvi. Você não sabia se ouviu hoje, Romanos 6: quem está debaixo da graça não é mais escravo do pecado. Foi para a liberdade que o Filho de Deus nos libertou, e se Ele vos libertar, aleluia, verdadeiramente seremos livres. Fique de pé no seu lugar, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Há mudança esperando para você, por você. Vamos ter um retiro agora, porque alguns meses, de jovens, chamado A Live. E o tema desse ano é. Tu tá rápido, hein, cara? Caminhos mais altos. E eu queria dizer para todos vocês: existem caminhos mais altos esperando por você. O Senhor diz lá em Isaías 55: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês os meus caminhos são muito mais altos do que os caminhos de vocês depois você lê Isaías 55 o texto diz arrependa-se o homem mau e deixe seu caminho porque o meu caminho é sobre um modo excelente Deus tem caminhos mais altos para vocês você crê nisso de verdade gente? mais ou menos né? Deus tem caminhos sobre modo elevados para você de experiências com ele de mudança de vida você olhar para trás e falar assim, quem era aquele homem lá? Quem era aquele Patrick? Quem era aquele Flávio? Quem era aquele Carlos? Quem era aquele Paulo? Quem era? Eu já não sou mais aquele. Cada vez mais vivo menos eu. E Cristo mais vive em mim. Vamos orar, queridos? Você precisa se apresentar ao Senhor nessa noite? Pode ser no seu lugar mesmo. Feche seus olhos, por favor. Existem áreas da sua vida que você precisa dizer ao Senhor: Senhor, essa área aqui precisa ser mortificada. Senhor, essa área precisa morrer. E eu sujeito ela a ti nessa noite. Quero te dar um minuto, um minuto para você, mesmo sem ninguém cantar, fazer essa oração ao Senhor, porque o Espírito de Deus está neste lugar, querido. O Espírito Santo está neste lugar. Como já disse, nós estamos num momento de mudança de atmosfera espiritual, de tempo, de dispensação, de estação. Feche seus olhos, não olhe para mim. Apresente a sua vida ao Senhor nesse momento. Senhor, nós louvamos e bendizemos o teu nome. Te exaltamos. Te bendizemos, Senhor. Te exaltamos, te pedimos, Senhor, nos dá um coração igual ao teu, nos dá um coração, atitudes iguais às suas, Houve a oração de cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus.